0: Pessoal, então, boa noite a todos. Vou
1: um pouco é, um pouco aqui.
0: É um prazer tê-los aqui conosco. A gente está dando continuidade ao programa Minha Jornada, histórias inspiradoras para nossos caminhos. E hoje eu tenho o prazer de estar aqui com a Priscila. Né? A gente teve um reencontro aí é, há poucas semanas, há uma semana, acredito, né? É, e aí logo vocês vão entender melhor isso. Mas fazendo aqui a apresentação da Priscila, né? A Priscila, hoje ela trabalha é, como analista de BI. Né? Ela passou pela transição de carreira também. Na época que a gente se conheceu, ela era analista financeira. Né? Ela é uma comunicadora nata e também uma aprendiz da vida. É, além disso, Sim, né, gente, é, Você foi empreendedora, né? E, e teve aí lojas, né, papelarias, né? Então. Ela tem também, pessoal, uma, uma visão né, de negócio que, quando a gente está atuando com dados, ele é importante. ele tem mais alguma coisa que você quer adicionar à sua apresentação?
1: Não, acho
0: que só isso. <risos> isso tudo. <risos> ah, que, além de tudo isso, ela também é mãe. E é mais um trabalho aí que a gente não pode... É deixar de falar, porque ainda mais agora aí, né, as mães estão tendo uma carga bem pesada aí, né, de cuidar da educação é. da escola, tá acompanhando a aula no dia a dia, ainda trabalhar e tudo mais, que gente sabe que as mulheres têm toda essa força aí para dar conta, né. Então, é, vou começar com algumas frases, né, gosto de marcar bem essas, né, esses trechos aqui do programa. Então, assim, todo o caminho começa com o primeiro passo, né? essa é uma frase do Lopes tem aí mais de não sei quantos mil anos né, que ele escreveu o livro Arte da Guerra. Né? Então, assim, eu queria que você contasse para nós, por favor, como foi a sua história, né? como foi o início, o que te motivou né, a chegar até a área de BI. Aí você pode, dar vontade, contar uns capítulos, né? como chegou a trabalhar como analista de BI. E aqui está
1: O meu caiu aqui, deu uma desconectada. vocês estão tá me escutando direito? Porque se for o caso, se estiver ruim, eu vou sair. Porque eu estou escutando você picado. Será então, que é onde, é onde eu estou? Tá me escutando direito? Eu não sei,
0: é, mas tão, eu estou ouvindo bem. Dupla. Acho que o pessoal também. Tá é, ah, não, com certeza. Você fazer, então. se, se chegou a ouvir tudo que eu falei? falando?
1: Eu escutei a primeira frase, porque a minha, a minha conexão caiu aqui, assim, sem querer
0: sem problema. Mas eu falei sobre a frase, né, do Lotus, Zoom, tudo começa, todo caminho começa com o primeiro passo. E aí, é, para você, né, faço o convite para você contar para nós, então, como foi essa história, como foi o início, né, as dificuldades que você enfrentou e aí até chegar uh, na vitória alcançada, né, que foi aí você entrar na área de business intelligence. Primeiro, né, que agradecer a você
1: por esse convite. E é sempre bom, eu acho que é sempre bom a gente compartilhar histórias de superação, histórias... Porque todo, a nossa vida a gente supera cada dia, né? E eu gosto muito de contar a minha história, porque eu comecei muito nova, como uma empreendedora, como você mesmo disse, eu tinha 21 anos quando eu abri minhas primeiras lojas, eu fiquei por seis anos, é, sendo empreendedora eu cheguei a ter quatro lojas e que me deu uma visão assim maravilhosa de mercado, né? Porque quando você é empreendedor você acaba que tem visão, a visão de dona, a visão de funcionário, a visão de mercado. Você tem que estar sempre de olho em tudo, prestando atenção em, 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 em ép épocas de, de ano. E isso assim foi um aprendizado muito fantástico para mim. Mas também eu passei pela crise, eu quebrei, né? é, o meu mercado foi um mercado que modificou e que vem de encontro ao mercado que eu estou hoje, que veio modificando com os anos, né? Então, assim, quando eu entrei lá na faculdade, essa área já existia de business intelligence, mas não era o que é hoje, né? O BI, né? A, a inteligência do negócio sempre existiu mas não da forma que isso existe hoje. Hoje a gente tem, né, toda uma questão de dados. Hoje a gente é, tem tudo guardado, tudo que a gente faz gera informação. Então, assim, a gente está numa geração, num, num momento completamente novo, né? Então, é, quando eu estava lá atrás, eu não imaginava nunca que eu chegaria nesse momento hoje, que eu estaria contando na minha história né, que é uma coisa muito bacana então quando Sim. eu quando eu quando eu fechei as minhas lojas foi foi na época foi muito difícil para mim é, encontrar uma oportunidade no mercado sabe porque as pessoas elas não valorizavam aquela pessoa e ter, que foi empreendedora elas valorizavam aquela pessoa que tinha é, a a carteira assinada né? Sim, sim. Você tinha que mostrar, no entanto, todas as entrevistas, você tinha que levar sua carteira para mostrar os seus registros. Então eu tive muita dificuldade, aí eu tive que voltar fui trabalhar como um assistente de departamento pessoal, e aí eu fui crescendo, e aí eu fui tive uma nova oportunidade, voltei para o comércio, para o varejo, eu acho que é uma coisa muito, o varejo é assim, um setor que é maravilhoso em dados, né? Eu acho que o varejo é um o concurso de quem gosta de trabalhar com dados, hoje, né? É um lugar que você consegue fazer diversos tipos de análise. Voltei para o varejo, aí continuei. Fui trabalhar com projetos na área de turismo.
0: Eu quis apresentar sobre Oi? esses dados, né? Sobre varejo, inclusive, eles estão mais perto das pessoas, né? A gente também é um consumidor final. Você acaba
1: fazendo
0: alguns
1: paralelos, né? que você faz? Tem. Né? Tem dúvida nenhuma. Toda hora que você. Quando, é igual a, a nós, nós da área das. A gente tem discutido muito essa questão da LGPD hoje, né? Só que aí a gente pensa o seguinte: por exemplo, você vai no supermercado, hoje o seu supermercado e fazer uma compra, a menina falou assim: olha, para participar da promoção do supermercado, você tem que estar seu CPF. Aí você pensa. Hum. Será que vai compensar o digital no CPF? Mas aí eu venho e penso um outro lado. Eu penso no outro lado. Poxa, mas se eu digitar meu CPF aqui para ele, ele vai conseguir ter dados para ele saber mais ou menos a média de compra dos funcionários, a minha média. E sabe, às vezes ele consegue, né, com aqueles dados é, avaliar e consegue melhorar mais ainda o negócio dele, né? A gente Sim. começa a, a pensar em tudo, né? Em tudo a gente a, a, avalia, avalia esse lado nosso de dados. E aí foi quando eu estava trabalhando na área financeira, né? Não existia tecnologia, mas eu. Eu estou te vendo, tá? <risos> Agradeço o eu estou te vendo. Ah, é, o pessoal tá me, tá me vendo?
0: É, isso Sim, eu não tô vendo você, aqui ficar carregando, mas tudo bem. Vamos deixar assim que o áudio tá funcionando, tá tudo <risos> Tá
1: então tá bom, porque eu tô te vendo.
0: Eu, eu tô bem enquadrado aí?
1: Tá, tá bem enquadrado.
0: Não tá cortando.
1: É. Não, não tá cortando não, tá lindo. Então, quando eu tava lá na área financeira, a gente tava, eu tava fazendo os relatórios para a empresa. E aí, é, gerou-se, assim, para mim, o questionamento, seja, tanta vez que eu apresentava nos relatórios, eu apresentava, eu gerava eles e, eu gerava um PowerPoint, tipo, gente, hoje nós temos tanto sistema em nuvem, contando a que não tem uma ferramenta que eu possa apresentar, né, esse trabalhos, né, esses resultados melhores, de forma mais eficaz, né, eficiente pro meu, principalmente pro meu gestor, né, tomar uma decisão, e aí eu fui pesquisar na internet e encontrei o Power BI, que é minha paixão, né, o Power BI hoje, é a ferramenta de de trabalho, a, a ferramenta que me fez inserir no mercado, mas também tem outras, né, tem o Tableau, tem o, o Clique, né, mas Sim, o Power BI então. foi aquela minha primeira paixão ali. E aí eu, já vou e
0: eu mim, fui. Vou aproveitar tá aqui, Pri, só para fazer um gancho, né? Que você falou do Power BI, do Tableau. É, a Escola de Inteligência Artificial, na né, Escola Livre de IA, a, a gente lançou, então, uma trilha de BI, né? Eu já vou fazer aqui o um merchandise aqui. Olha. É só lá no site, oalivre-ia.com.br, né? Se você jogar isso no Google, ou mesmo no LinkedIn. Facebook, você vai encontrar a gente, né? Escola Livre de Inteligência Artificial. Então, a gente está oferecendo aí um curso, é, que é uma trilha de BI que vai abordar justamente o Power BI, o Tableau, e como conteúdo bônus também a gente vai ter o Alterix e também o Pentaho, né? Para poder fazer o ETL de dados, né? Fazer análise de dados também com eles. Então, eu estou convidando aqui vocês a acessarem o site da escola, conhecerem essa trilha aí que a gente lançou é, no final do mês passado. Praticamente semana passada. Né? É isso. Mas aí conseguiu aprender o Power BI e continuou nessa área. Continuou nessa conseguiu área. a oportunidade de mostrar. Ó. Peraí, que é agora o meu fone. Meu que deu
1: problema. problema. Oh, tá vendo? Tá te ouvindo bem. Quando, é, foi quando é, eu conheci os planilheiros, eles vieram. Para BH, para um evento chamado World Show, junto com a Microsoft, para divulgar bem a ferramenta de Power BI mesmo. Só que aí eu fui na intenção de conhecer a, a ferramenta para aplicar no meu dia a dia. Só que não, eu percebi que aquele mundo era muito maior do que o Power BI, eu saí de lá assim: eu quero saber a vida
0: eu não quero uhum.
1: o sol no meu dia a dia, eu quero tudo. E aí, só que aí, o que que aconteceu? Eu falei assim, bom, eu preciso, ó, a Camila disse que tá falhando. Deu uma caída, agora recuperou, não, né?
0: Não, é, agora, é, tô te ouvindo bem. É, tinha dado uma caída, eu acho que desconectou
1: o seu fone, Não sei, mas vou... É, foi meu fone que desconectou, eu até liguei de novo. E aí, o que que aconteceu? É, eu fui e falei, não, eu preciso de entender mais um pouco sobre essa área. E aí eu voltei, eu não fui usar Power BI direto. Aí eu fiz um curso da Udacity, que infelizmente saiu do Brasil, né?
0: Fundamentos de bom. análise
1: de dados. Lá é um curso muito bom. Apesar que tem assim, tem tantos cursos bons no Brasil indico, já, mas <risos> indico, ah? da
0: indico da escola. Indico o da escola. o
1: seu, né? Não, o seu com certeza. <risos> eu fico vendo as lives, são muito legais. Então, a gente assim. falou
0: sobre a LGPD no sábado agora. Você chegou a ver esse vídeo?
1: Não? não, o de sábado eu não vi, não. A
0: gente falou sobre a LGPD.
1: É, a LGPD e ainda mais porque foi muito rápido. Eu tava, eu tava todo mundo preparando para um pouco mais para frente. Aí, do nada, eles já, já viram, né? Eles lançam. Tá sim, sim. todas as empresas é agora ponte. correndo mais atrás ainda, né?
0: Exato. Exatamente, teve essa polêmica aí né, sobre é. o rigor e ainda isso está em discussão fica né? tá muito aí para todas as empresas e aí, claro, vendo que a multa é bem pesada como fica ah, isso? É bem assim, pesada,
1: deve... né? Nossa senhora!
0: Não está indo atrás disso, né? Infelizmente, estão assumindo o risco de tomar uma multa aí. É 50 milhões com 2% do
1: faturamento
0: né? um ano, um ano né? fiscal É
1: isso, então, e é isso, é um isso, isso, assim, imagina-se para gente que está que tá na área, que conhece, que são de.. de né, trabalham normalmente em empresas grandes, que temos acesso rápido à informação, imagina aquela pessoa que tem. né, O Brasil, a gente sabe que o Brasil vive do microempresário, né? Das ah, pessoas. Trabalho. imagina eles que são pequenos, muitas vezes eles não têm acesso, e eles podem cair numa dessa, eu fico muito preocupada, assim,
0: todo mundo tem que é ficar possível.
1: bem acompanhando.
0: Claro, e aí o que acontece, né, que é, devido à multa, né, que as empresas vão tomar, imagina se essas pessoas que agem roubando dados, né, se já não estão de olho nisso também, porque eles vão extorquir as empresas, vão falar, olha, se você não me pagar X, então você vai pagar aí os 50 milhões, ou o que seja aí, é, por causa da LGPD. A gente uhum. vai pegar os seus dados e vai vazar se você não pagar aí a gente o valor X. É complicado. As empresas vão ter que tomar bastante cuidado em se adequar à lei né, e também uhum. se proteger aí, né? É, nessa parte de cibersegurança. E eu quero entrar aqui numa outra... numa segunda parte, que é o seguinte. É, eu tenho comigo, né, desde... Comecei essa a minha transição de carreira, e aí talvez pode ser em comum com você também, né mas eu tenho três palavras-chave que eu, eu falo sempre para as pessoas, né que é o planejamento, o foco e a disciplina. E aí eu introduzo essas palavras-chave para te perguntar o seguinte, quais são, ou quais foram né os fatores chaves né, para você ter alcançado o seu objetivo, ou quais são os fatores que você ainda considera né que são chave para você continuar
1: alcançando seus objetivos e seus sonhos? Olha, o ponto principal foi que foi uma das coisas que você me definiu, né? É a questão da comunicação. Isso é um fator, assim, que é muito marcante em mim. Eu vejo, eu fiz até um processo de coaching há um tempo atrás, né? Eu identifiquei isso como um ponto-chave meu mesmo. Sim. Que eu preciso estar sempre em comunicação para poder, né? Eu conseguir alcançar as coisas. E isso me ajudou demais. E isso nos conectou. Eu estava lá no LinkedIn, me pedi a conexão com você lá em 2018, no final de 2018 entrei, conversei com você, te pedi, né, é, 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 auxílio, né, o que você poderia me, de, me indicar, né, de, 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 de... que eu poderia estudar, o que eu poderia né, fazer para poder trilhar esse caminho. Então, assim, eu não, não, nunca tive é, medo nem vergonha de chegar e pedir ajuda, porque como eu entrei nesse mercado sem conhecer nada, eu precisava de aumentar o meu networking para eu poder aprender. Então, Sim, é uma das coisas mais que eu fiz foi isso. Eu usei muito o LinkedIn, uso até hoje. O LinkedIn é uma ferramenta para mim. É uma rede social maravilhosa. Eu acho que as pessoas que não estão usando ela estão perdendo né? é, é, oportunidades de tanto de aprendizado. Né? Porque você compartilha material, eu sempre que posso compartilho, e outras pessoas também, oportunidades, né, a empresa onde eu trabalho hoje, eles me acharam pelo LinkedIn, por causa é das pessoal. minhas postagens, É o, o, a pessoa da TI, eu, né, o, o Gil lá da TI, achou meu perfil no LinkedIn, me adicionou e falou, olha, a gente tá com uma vaga aqui, quer participar, então, pelo LinkedIn, eu faço questão de compartilhar conhecimento, porque eu também é, quando eu fiz contato igual com, com você e com outras pessoas Sim. eu fui muito bem recebida as pessoas elas me ajudaram muito então eu falo que eu continuo com esse como diz com esse mandamento fizeram para mim eu faço Sim. questão de fazer para frente também sabe e assim ah. então a minha a comunicação é sem dúvida nenhuma o meu ponto principal eu vou no, aí, quando eu estava aqui multiplica e assim, quando estava nos eventos, né, antes da pandemia, antes, principalmente antes de eu, de, eu, de eu conseguir a migração, eu chegava nos eventos, aí todo mundo sempre tinha, ah, estamos tá uma rodada de perguntas, o que, que vocês acham? E eu sempre falava, gente, olha, eu não sou da área de TV, eu sou da área administrativa, e eu queria saber o que, que eu faço para ter oportunidade da área. E eu fiz Sim. isso em vários eventos. E assim, as pessoas me conhecem hoje, muitas vezes não me conhecem pessoalmente, mas conhecem, me conhecem pelo nome. Então mais, mais gente eu, que eu conheço na vida é virtualmente, não é pessoalmente. Assim, muito Olá, fácil né? eu tenho muitos amigos na área. Por sim, causa disso. De, sim,
0: ó, então, além de assim, mim. Então,
1: sem dúvida se nenhuma, o meu ponto de comunicação mais importante.
0: Entendi. Então, ó, além de mim, que a gente se conheceu aí através da internet também tem aqui o Rafael e o Hernandes né o Rafael Galo ele tinha mandado mensagem para mim pelo WhatsApp falando né que conhece você e agora o Hernandes aqui sim,
1: também sim. Você. o Hernandes é uma história bem legal também o Hernandes ele estava é uma pessoa que eu faço que eu falo que eu gosto que é meu 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 pupilo assim de que tanto legal. eu falar com ele, ele queria focar ele está focando em administração, ele queria muito focar na área administrativa financeira e tal, e eu falava com ele, Fernandes, vai estudar Power BI, vai estudar a área de dados, isso vai ampliar seu mundo, vai te dar muito mais oportunidade e tal. Uhum. E aí, de tanto às vezes, eu insistia, ele falou, tá bom, deixa eu conhecer um pouco isso aí. E agora ele tá trabalhando na área, ele tava com estagiário e agora conseguiu uma vaga de analista e tá amando. Então assim. Que legal. É muito legal. E é bom a gente ver histórias assim. Que através da minha história eu consegui Inspirar. os respetando.
0: É, é, é o <risos> <Legal. risos> é que a gente quer é é. aqui, exatamente isso. Ó, tem a Camila aí também, ó. Falou, ah, eu também. Olha, é É
1: a Camila sim também. Eu tenho um então, assim, você...
0: grupo aqui em BH, então, assim, eu, toda vez que alguém conversa comigo, eu adiciono, e a gente vai mantendo Sim. os contatos. Que ótimo isso, muito bacana. É, então, assim, para você, as palavras-chave aí que eu, eu peguei, assim, são a comunicação e o networking, é isso? Então, a comunicação, de você expor as suas ideias, não ter medo de conversar, por exemplo, e também essa rede aí que se cria, né? Aí também, através do compartilhamento de é, conteúdo, que é o que você fazia, e aí, você realizou a transição de carreira justamente nesse trabalho que você está hoje? Caiu, agora eu voltei de novo.
1: Você
0: me ouviu? Voltei,
1: você falou sobre...
0: É, não, eu falei que eu peguei assim as palavras-chave que você trouxe, para mim foram, aí, então, a comunicação, né, o networking, aí, então... De você é, conversar com as pessoas, se conectar com as pessoas, e aí também a parte de comunicação, de você não ter medo de expor suas ideias, conversar, e também compartilhar conteúdos, né? Então, aí também compartilhar uhum. informações, e eu vejo que foi isso que se trouxe, e além disso, é, você comentou que uma pessoa, então, o Gil, né, no seu trabalho atual, foi que viu você aí online no LinkedIn, através dos conteúdos que você publicava, e aí você acabou entrando na empresa. E aí eu queria saber assim, essa empresa que você está, que você foi contratada né, até pelo LinkedIn, vamos dizer assim, o primeiro contato pelo LinkedIn, é, é a empresa a qual te deu a oportunidade de fazer a transição de carreira? Foi isso ou não?
1: Não. Não, essa foi, foi a segunda. Foi essa. Tá.
0: Só vi que foi a segunda. Tá aí. que cortou para mim tá Pri? Eu não tô te ouvindo não sei se não sei se foi eu foi você mas eu não tô te ouvindo eu não tava te ouvindo Aqui eu tô conectado hein? Eu tô vendo aqui a conexão aqui
1: Gui, aí, deixa eu andar eu aqui. Será que o problema sou eu? Não sei. Deixa, eu, vou, eu, vou, eu vou andar pela minha casa para ver se eu acho não, um lugar não. aqui melhor, ver se melhora a internet. Sem problema, sem
0: problema. Porque se tá é bom ver se aqui. É, a Camila agora
1: voltou. voltou. É, você...
0: Voltei. Obrigado, Sibé, obrigado, Camila, por comentarem. É... Então, Pri, aí você tinha... Então...
1: Melhorou?
0: Tá ótimo. Agora sim. Agora voltou. É, ah, você ótimo, então já então... tinha passado empresa, né?
1: Sim. É, o que aconteceu na outra empresa? É, eles é, colocaram uma vaga no, no, no grupo de WhatsApp uhum. e aí eu fui e falei com, falei com, com, com o menino que estava é, divulgando a vaga. Eu falei, olha... Eu não tenho experiência na área ainda, mas, assim, eu estou com muita vontade de, de, de ter essa oportunidade. E eu tenho estudado, Sim. tenho aplicado no meu trabalho, no dia a dia e tal. Aí ele disse para mim: Olha, então vamos fazer o seguinte: eu vou te aplicar um teste. Se você passar no teste e dar conversa com o gestor da área, né, o dono da empresa, quem sabe? Eu falei: Tá bom, Michael, então. não, eu já tenho, né? Sim, é a minha sim. premissa. O não eu já tenho. E aí, ah. o que aconteceu? Eu passei no teste e eu consegui a vaga, sabe? Foi bem legal. Foi assim, quatro meses ah. intensos dentro de uma empresa de... Deixa eu só fechar. Dentro de uma empresa de... É, com ônibus. Então, assim, ah. com diversos tipos de dados, tanto de pessoas, de... de é, de ônibus, de manutenção, tudo. Então, assim, foi um aprendizado muito bacana. Sim. E aí foi quando eu fui abordada, né, pelo Gil, lá da CBM, no LinkedIn. Ah, e aí eu fui, quando eu entrei na CBM, porque o negócio da CBM não é tecnologia, é construção civil pesada. E aí eles estavam ah, abrindo a área de, de analítica, eles não tinham a área de analítica lá ah, então, eu vim para eles montarem essa área. É, ontem eu fiz um ano de CBM. Bem legal isso, assim. É. E a gente já construiu tanta coisa. Tanta coisa, muito assim. Bacana. Projetos muito bacanas. E tem sido um aprendizado constante, porque é uma outra realidade, né? É uma realidade que você trabalha com dados. É, com dados de obras, né, com dados de, de funcionários. Então, trabalho tem a empresa inteira para você trabalhar. Sim. É bem legal. Bem legal mesmo. Caramba,
0: bem bacana isso. Obrigado por compartilhar com a gente. E aí, é, mais um quadro aqui, mais uma, uma pergunta, né, que tem a ver com a seguinte frase, né? Errar também é uma maneira de aprender. Então, nesse caminho que você percorreu, né, quais foram aí os principais aprendizados que você teve, né, e aí uma pergunta para desafiar assim é a seguinte. Qual conselho você daria a si mesma né? quando você tinha 18 anos? para aquela Priscila lá que tinha 18 anos de idade.
1: Meu Deus. Olha, errar faz parte da vida. São nos erros que a gente aprende. Isso é uma coisa que é, eu tatuei em mim eu tenho uma frase tatuada em mim. É mesmo? É. Uma, não uma frase. É, é, são iniciais de uma frase. Chama Ifar. E-H-F-A-R. É, Everything happens for a reason. Tudo acontece por uma razão. Então, é, eu acredito que a gente tenha nossas escolhas. né? Então, mas é, é a partir dela, das nossas escolhas, que a gente se torna o que a gente é hoje. Sim. O que eu diria pra Priscila com 18 anos? Continue sendo. Não, tô aqui. Eu tô aqui, Vou tá. eu tô aqui pensando aqui. Tá. Continue sendo o que você é. Porque assim, é... o meu pai, meus pais, né? Meu pai e minha mãe, eles. eles sempre nos criaram né, aqui em casa com algum, alguns princípios. Um deles é tenha sempre uma base forte, sabe? Inclusive. Tudo que você for fazer é tudo que você for fazer construa uma base sólida para depois crescer, porque o que meu pai mesmo fala, não adianta você crescer um castelo em cima de um areia movetista. É, a base de areia
0: não funciona, né?
1: Não funciona. Então, e meu pai sempre, meu pai, eu, meu pai, eu conto uma história. E essa é a mais legal para mim, que eu tirei assim de lição e eu, eu hoje a gente eu transpiro isso pro meu filho. O meu Sim. filho já enraizou isso nele já. É. Nunca desista. Você pode, às vezes, hoje, parar e dar uma pausa. E continuar amanhã. Isso ele me ensinou jogando videogame. Eu estava jogando só. uma... Jogando videogame. Eu estava jogando Sonic e eu não passava de uma fase por nada nesse mundo. <risos> e eu já tava ficando irada, querendo jogar o console na parede. Xingando. Não consigo passar nesse trem de jeito nenhum. Aí meu pai chegou e me falou comigo assim. Não vai adiantar. Você xingar. Não vai adiantar você fazer nada. Desliga. O videogame. Vai fazer outra coisa. Vai esfriar sua cabeça com outra coisa. E aí. Amanhã você volta. E eu te falo. Eu absorvi tanto isso que o meu cérebro é assim hoje. Meu cérebro absorveu tanto que, por exemplo, se eu tenho algum problema para resolver e eu não consigo ali nas primeiras horas, eu falo, não, beleza. Amanhã eu resolvo isso. E eu fiz um curso recentemente do Murilo Gann. Gente, quem tiver condição de fazer esse curso, ele abre de novo, faça. Chama-se Reaprendizagem Criativa. É, é uma coisa transformadora. Legal. Porque ele fala dos bloqueios que a gente vai criando no decorrer da nossa vida. E ele fala sobre essa questão que chama-se incubar. encubar problemas. Então vai lá, está com algum problema, incuba. Deixa ali. Uma hora vai sair a solução. E isso é, acontece legal. comigo, acontece comigo hoje.
0: Legal. É, e tem a ver mesmo, né? Porque quando a gente muitas vezes está sob pressão, né, acaba não tendo a ideia, mas aí você relaxa por um minuto quando um momento você está num momento que nem está pensando naquele assunto para resolver e aí você tem uma ideia para é, uma ideia de, criativa, né, para solucionar isso. Deixa, acho que aplica aí. Olha lá, a Fernanda, ela está compartilhando aí, pessoal. Ah, tá aí tá vendo? É, ela compartilhou aí no, nos comentários o link do nos... curso.
1: É, eu Pode não sei falar, se ele tá, né, ele, tava de gra, ele tava de graça esse curso. Uhum. Ele é um, um curso, ele tava de graça, mas é um curso assim, de... de, de, de é. Aí O Hernandes até falou, as melhores ideias vêm na hora do banho. Lá ele fala sobre é. isso. Vai! Vai! Se você está com algum problema, vai dirigir, vai tomar banho, vai meditar, e, e isso desbloqueia sim, sim. a mente, sabe? Não adianta, não certas horas. Então, assim, errar é humano e o, o, o conselho que eu daria a mim mesmo, continue assim.
0: <risos> legal, bacana, hein? Muito legal isso, e eu concordo plenamente, né? Inclusive, quando eu fui é, realizar essa transição de carreira, né? Uma das primeiras coisas que eu pensei é o seguinte, pô, para eu ir para outra área, conhecimento é a base, eu tenho que ter uma base boa de conhecimento, e aí eu comecei a estudar, a fazer cursos, né? fui fazer outra graduação, depois eu interrompi, mas foi uma, fez parte do processo, né, e é isso, realmente tem que ter uma base firme, né, é no que quer que a gente se proponha a fazer. Legal, obrigado. E aí, então, até...
1: Ah, eu te agradeço.
0: Ah, tem a ver com isso também, né? É, mais uma frase aqui. ó A frequência é mais importante que a intensidade, né? Então, como que você aprende as coisas, Pri? E o que você tem estudado? Eu só vou falar aqui para o Hernandes qual a, a área que eu atuo, né? Então, Hernandes, é prazer em estar aqui com você. Né? Obrigado por estar acompanhando aqui o Bate-Papo com a é, eu era professor de francês, antes eu tinha trabalhado na área de comunicação e marketing digital, e então eu decidi realizar a minha transição de carreira para a área de tecnologia. E aí eu acabei é, conseguindo uma grande oportunidade aí para entrar nessa área, né através então a, da engenharia de dados. Então, em 2018, junho de 2018, eu comecei a trabalhar na área de Big Data, com engenharia de dados, e desde então é o caminho que eu estou percorrendo é, me envolvo também com projetos aí, então, como a própria comunidade Alô Dados e eu acho que a gente se encontrou lá eu tenho anotado aqui que a gente se encontrou lá é, além da com comunidade Ludovideira, né nos Dados também a Escola Livre de Inteligência Artificial, que também é um projeto aí que a gente tem um canal no YouTube para compartilhar conhecimento sobre essa área e inclusive é o mesmo projeto que eu comentei com vocês é, no início aqui do programa, que a gente lançou uma trilha de BI, né, então para quem quer aprender com BI, trabalhar junto com a Priscila aí, façam o um curso lá na Escola Livre de IA, e aí vocês vão aprender é, esses macetes aí. Mas eu vou voltar aqui então na frase, vou repetir aqui então, ó. a frase é, a frequência é mais importante que a intensidade. Então, como você aprende as coisas, né, e o que você tem estudado atualmente? Então,
1: é, eu tenho muita facilidade, tanto com a leitura, quanto vídeos. Sim. Mas eu falo que eu acho que a gente aprende mais quando a gente ensina. Muitas vezes, é, que a gente, quando a gente reforça ou quando a gente vê que a gente está com aquele conhecimento, quando alguém está com uma dúvida e você vai ajudar e você começa a lembrar daquilo que você estudou e aí aquilo ali reforça, você fala, gente... Eu entendia isso, mas não sabia, não tinha absorvido. Então, eu aprendo muito é, no meu dia a dia, com o que uhum. eu faço. É, recentemente, eu fiz um curso de Power Apps e Automate pela empresa onde eu trabalho, né? Porque a gente começou a, a implantar alguns aplicativos e alguns... É, alguns automates dentro né do nosso uhum. dia a dia então na, da necessidade surgiu o aprendizado né e também agora estou focada em aprender Cis coloquei na minha cabeça que eu vou aprender Cis de qualquer jeito que é uma coisa que é é é é integration service é fazer ah, a parte de é pra fazer a parte de ETL de um banco de dados. Mas da Microsoft? Sei, da Microsoft, da Microsoft. Ah, legal. Hoje, hoje eu trabalho com Microsoft como a nossa suíte Microsoft, né? Eu, eu quero aprender isso. Que
0: bacana, sim, é ETL,
1: né? É, pra ETL. Porque eu faço muita coisa no Power BI, né? Eu faço as consultas e aprender Power BI é aprender diariamente. Porque Power BI é uma ferramenta que é gigantesca. Sim, Além da linguagem né, de já trabalhar nela, é, tem o, o o DAX, tem o M, então e todo mês tem tem eles estão aprimorando a ferramenta, então quando viram um o mês você já tem uma coisa nova, você já Nossa, tem uma uma alguma coisa que você possa melhorar, então é um é um estudo é um, constante, né, é um aprendizado diário. E voltei a fazer, ah, então, eu é uma coisa particular. Voltei a fazer meu inglês, que eu sou apaixonada inglês inglês. Então, eu voltei agora, tem dois meses. Fazer um mexã. Eu é, tô com, com, chama Pop English, é uma escola no interior de São Paulo, de, chama Embu, a cidade de Embu, de um amigo meu. E tô fazendo online. Pop. Ah, Pop chama English. Pop English. Pop English. Do Otto. Legal. Então, se alguém quiser contato, pode me mandar mensagem que eu dou o Tessante. Uhum. E aí. aí pessoal, é isso, mas não tem jeito tem aula, e, e com você, aulas de francês. Você não tá dando aí, a aula sim. mais.
0: <risos> pois é, ó, de novo esse assunto tá voltando aí, né? É, sempre alguém tá me contactando para dar aulas de francês, eu tô pensando sobre isso ainda, viu,
1: Aproveita, tem que me pergunta, você consegue tô... fazer uma turma.
0: Eu estou tentado a voltar a dar aulas, né? E realmente para mim é uma paixão que eu tenho pelo idioma e também por ensinar, por compartilhar conhecimento. E eu concordo plenamente com você. Quando a gente está ensinando, né? A gente está compartilhando conhecimento, a gente está aprendendo muito ao mesmo tempo. Seja porque a gente tem que ter uma reflexão mais lógica sobre aquilo que a gente vai ensinar, seja porque o aluno, a aluna, né? Pode fa pode fazer uma pergunta para você você não tinha pensado antes, né, isso no, é. no caso aí dos idiomas aí, poxa, direto acontece, a pessoa vê um objeto lá que faz parte do contexto dela, mas não faz do seu, e ela te pergunta e é isso, muitas vezes você vai ter que pesquisar, e aí é mais um aprendizado para você também então, é. aí pessoal, as aulas de francês aí depois, até vocês que estão assistindo é. agora é, diz, digam aí se vocês fariam aula de francês comigo aí <risos>
1: Ah, é uma ótima e eu vou te falar que você tem um, um nicho que às vezes pode ser bem bacana então acho que as pessoas que querendo migrar para o Canadá é uma Sim. ótima oportunidade tem que aprender pelo menos para Quebec e é uma coisa Sim. importante saber é. o francês
0: é e isso daí com certeza e aí ganha pontos né quando eu trabalhava é. exclusivamente com as aulas de francês né eu que a falar com algumas pessoas e dar aula sobre sobre exatamente isso falar sobre isso da Imigração. E, e aí, você tem que ter é, determinados pontos para poder ser aceito, e graduação conta, sua idade conta, se tem filho, se é casado, se não é, também conta, e aí, claro, tem que ter o um francês, que conta bastante no, no processo lá para Quebec, por exemplo. É, eu tive o grande prazer aí de estar na França, né, e, poxa, eu sou suspeito de falar qualquer coisa sobre a França, assim, eu comecei esse caminho do francês aí, pessoal, porque é, em 2010 eu visitei uma prima que mora na Inglaterra e aí passei lá um mês, né, foi a primeira férias que eu passei assim, de trabalho oficial, e assim, eu tava lá, meu pai e o marido dela falaram pô, você tem que ir pra França, que é aí do lado. E aí, Pri, eu era muito ingênuo, né, na primeira viagem pra fora e tudo, não sabia muito como que ia ser, e eu pensei, ah, acho que três dias tá ótimo, né. É, e aí eu fui lá, adorei. Então assim, eu vou contar um papo aqui, senão eu vou me estender muito, mas pessoal, uhum. se vocês querem ver essa história aí, tem um site, tem um site muito bom para indicar para vocês, que é professordefrancês.com.br. Dá uma olhadinha nesse site e vê quem é o professor. <risos> <risos> é sério. Nossa, é dá uma olhadinha pra lá.
1: Ai, ótimo. E você disse um, você disse um ponto aí que é. pegou aqui agora que também é uma, faz parte de uma coisa da minha história as pessoas, elas meio que se surpreendem hoje quando eu falo. Uhum. É, eu tenho 38 anos. Então, é, isso, muitas pessoas, principalmente por causa dessa questão de medo de idade, de migrar diária por causa da idade. É, gente, não precisa de ter medo. Se você se prepara, se você Tá fazendo o que você gosta, as pessoas, elas não olham a sua idade. Elas olham a sua competência, elas olham aquilo que você pode entregar. Então, assim, na empresa que eu tô hoje, eu, para ser bem sincera, nem lembro se eles me perguntaram a idade. Uhum. É, sinceramente, na entrevista, eu nem me lembro se eles me perguntaram. Mas eu até te contei da última vez que estava conversando, um rapaz entrou em contato comigo e falou, não, porque eu vi o seu vídeo que eu fiz no canal, agora o meu Merchan, Pimenta Lab, Pimenta L-A-B, no, no YouTube. Eu tô Sim. contando um pouquinho da minha história junto com uma amiga minha, é, também. E lá ele me perguntou, ah, mas eu tenho uns amigos que eles querem muito migrar da área de educação financeira para a área de BI Mas eles estão se achando velhos, eles têm 33 anos. Aí eu comecei a rir, aí eu falei, não! Ele você não se importa de perguntar, de perguntar qual que é a sua idade? Eu falo, ah, eu tenho 38. ele, ah, Olha meu sou... Deus, você é a resposta de Deus na vida deles. Aí eu Legal. falo, gente, idade está dependendo. Aí vamos dizer, a gente sabe que tem áreas que tem essa questão de idade, essas coisas assim. Mas acredito eu que isso está mudando porque Sim. a gente está vivendo um mundo muito mais moderno, né? Onde as pessoas elas, gente, quando há milhões de anos, alguns anos atrás, 60 anos, era uma pessoa velha. Hoje não é. Hoje não é uma pessoa velha, é uma pessoa superativa, uma pessoa que está aí que consegue se adaptar a tudo, né? Basta é. querer, basta você querer, você consegue. Quando você coloca um foco, coloca um objetivo. E eu foi o que eu fiz. Eu fiz isso, coloquei um objetivo e eu coloco todos os anos pra mim. É, eu faço no início do ano, eu faço uma lista dos meus objetivos de ano. Isso do, do que eu quero alcançar, eu tenho uma lista, ela fica dentro do meu armário. Sim. Dentro do meu armário. Então, toda vez que eu abro a porta pra pegar alguma coisa dentro do meu armário, eu bato o olho nessa lista. E aí eu falo. Aí eu reafirmo aquilo do meu objetivo. Muito e bacana. aí, é, quando você tem foco, você consegue alcançar. Então, uma das coisas que eu falo, quando eu estava é, estudando Power BI, eu tirei férias. Fiquei 20 dias em casa estudando. Teve um dia que eu estudei de 3 da tarde a 3 da manhã.
0: É. Pode
1: perguntar a minha mãe. Quem te, vê,
0: quem, te vê, quem te vê hoje trabalhando com BI não sabe disso, né?
1: Não, não sabe. E, assim, algumas pessoas sabem, disso, para trás de um grupo que eu participo é, de Power BI, um dos amigos disse, lembra aquela vez que você estava com uma dúvida no Power BI? E, tipo, era meia-noite, numa sexta-feira, ele me ajudando. Ele estava dentro do ônibus, voltando para São Paulo, Felipe, voltado, voltando para o interior, porque ele mora no interior, e trabalhava em São Paulo. Ele me, aj me ajudando via WhatsApp, eu tentar é. solucionar um problema, de uma coisa que eu tava estudando, não era coisa de trabalho, era de estudo mesmo pra eu aprender, aprender e tal. E aí ele falou assim, olha o pulo que você deu. ele disse, mas você merece que eu realmente, eu até Legal. hoje, a minha irmã entrou aí, ela pode ser, ela é prova ah. de ah, a é? Pati. Ela, ela, ela entrou a aí, ela tá assistindo.
0: Pati Pimenta.
1: Pati Pimenta. Pimenta. E
0: Legal. aí,
1: é, ela, ela é prova também disso, desse foco que eu tenho, do quanto eu quero estudar, que eu, eu gosto. E quando a gente faz aquilo que a gente ama, a gente estuda com prazer. As horas passam e a gente fica ali fazendo. A Fê, né? E tanto conversou comentou algumas coisas. Fê, coração para você. Ela trabalha na, no RH, na empresa onde eu trabalho. Ela é sempre do meu lado. E aí ela vê, assim, tem dia que ela... Hoje a gente, né, como estamos de home office, tá mais complicado. Mas ela vê, assim, a minha vibração, ela todas as vezes que a gente é, conquista alguma coisa, eu faço questão de levantar, de cumprimentar e abraçar. Então, assim, porque eu acho que é, a gente tem que comemorar até os pequenos os pequenos as acertos, sabe, as pequenas vitórias. Então, assim,
0: isso, isso, é, é bom. Que você, eu acredito que você ainda não teve um contato com a parte de engenharia de dados, a assim, CNC, de ingestão de dados ou de escrever um script. Eu não sei exatamente como foi a, a, se você teve essa experiência, mas vamos dizer que eu acho também no Power BI você deve ter utilizado scripts, né? Por exemplo, do SQL e assim. Sim. Tem alguns momentos, que mesmo depois da gente já ter uma certa experiência, você encontra um desafio que você fala, meu, eu vou conseguir fazer isso. E aí você persiste, e quando dá certo, <risos> é muito legal. É muito é. legal esse, esse, nossa, essa sensação, né? De, puta, consegui fazer isso. É muito é. bacana, eu gosto disso também.
1: Eu faço questão, faço questão de comemorar mesmo. E, e o que a, a Fê disse aí, eu comemoro não só os meus, mas os de todo mundo. A minha equipe, eu sempre eu, eu, eu faço questão de, de, de parabenizar eles. No entanto, a gente fez uma coisa dentro do nosso, do nosso time lá, que a gente tem o um Vale Parabéns. É um post-it, é um post-it é um post simples, que a gente escreve Vale Parabéns. Então, assim, sempre que alguém Sim. faz alguma coisa bacana, a gente vai lá e dá um post-it pra essa pessoa, assim, tu vale parabéns. Ou, às vezes, a gente brinca quando a pessoa tá espirrando muito, a gente manda um vale saúde. <risos> tipo. E aí, a gente vai a gente foi espalhando legal. isso, sabe? Sim, e aí, assim, quando você vê que as pessoas fazem uma coisa legal e a gente, a gente é, às vezes alguém ajudou a gente em alguma coisa, ou fez alguma coisa em parceria conosco e a gente vai lá e, e, e realiza e consegue conquistar aquilo, a gente vai Sim. lá e entrega o Vale Parabéns. É bem Sim. legal.
0: Nossa, que bacana isso. Muito legal essa dinâmica que vocês têm, até pra, poxa, isso aproxima muito o grupo, né? Eu acho que vocês Sim. têm que continuar com os post-its online aí. Não sei se o Trello, alguma ferramenta assim, gira. Não, <risos> eu
1: tenho, eu tenho eu o tenho post-it, tirado foto do Vale Parabéns.
0: Recentemente ótimo.
1: eu mandei pra uma menina da minha equipe, que, que ela legal. começou conosco agora, aí ela fez um negócio, terminou um painel bem bacana e a gente
0: foi e mandou para ela. Vários vale, parabéns. Legal. Prião, outra frase então aqui. O mais alto grau de sofisticação é a simplicidade, né? Essa frase é atribuída então ao Da Vinci, né? É um grande Sim. criador aí, um dos caras mais incríveis que a gente já teve na história aí da, da humanidade. O cara teve ideias lá no renascentismo sobre criar máquinas que voam e aí a gente faz relações com até helicópteros e tudo mais, né? Então, assim, é, pensando nisso, é, é, quais são as tecnologias que facilitam o seu dia a dia, né? Pensando em simplificar, em facilitar a, a sua jornada, aí, seja no trabalho ou no dia a dia pessoal também, quais são as tecnologias que te ajudam?
1: Olha, eu tenho uma que eu até compartilhei hoje no vídeo que eu fiz no Pimenta Lab, uhum. que é assim, é o Trello. O Trello o é a minha biblioteca ambulante. Então, desde quando eu comecei a estudar, porque como tem muito material compartilhado, tem muita é, é, informação, muito site, muito vídeo, Sim. essas coisas assim, eu falei, gente, eu preciso de organizar isso de alguma forma. E aí eu achei a, o Trello, eu já usava o Trello para trabalho, mas agora vou usar o Trello para o estudo. Então eu tenho, por exemplo, eu tenho duas telas hoje dentro do Trello, que é a minha tela de Data Science e minha tela de Power BI. Então na minha ah, tela de Power, de Power BI eu fiz uma coluna de DAX, uma coluna de M uma coluna de vídeos. Então tudo que eu vou vendo eu vou colocando lá. Eu vou colocando lá. Então, e aonde eu vou, eu tenho acesso. Então se alguém me pergunta alguma coisa e às vezes eu gravei lá e eu sei que eu gravei. Eu falei, não, peraí, só um minutinho. Aí eu vou lá e busco e compartilho. Olha e aqui também...
0: Você é embaixadora do treino no Brasil.
1: <risos> eu falo, mas é porque eu falo pra todo mundo. É, é muito... É uma ferramenta porque assim você tem no celular, você tem no computador, então, assim, se você... Na, na hora que você tá estudando, você começa a colocar as coisas lá, se vem alguma coisa nova, você coloca lá, então... Sim. Qualquer coisa que você precisar, fica fácil de achar, né? Que
0: legal. Então, que? assim, gente,
1: tecnologia eu gosto bastante do Trello.
0: Eu tenho isso com as abas né, do Chrome. Então, nossa, tem essas abas aí já desde não sei quando. É, pelo menos aí, pessoal, desde 2005 que eu salvo links. Então, na época, lá em 2005, eu lembro que eu salvava no rascunho do Hotmail. E é. aí, depois eu, converti, é, eu peguei essa lista de links e converti em links no Favoritos, né, do browser. E aí eu salvei o arquivo do browser, e depois com o Chrome, que eu comecei a usar o Chrome, eu não lembro nem quando foi o ano, mas eu importei no Chrome, e o Chrome faz a sincronização. Então, isso que você está falando, que eu também tenho, mas lá no Chrome, aí eu faço pastinhas, né, como se fossem as suas colunas aí, mas eu faço a pastinha e coloco lá, por exemplo, ler, Python, né, Python, aí tem lá tudo que eu usei do Python, o Pandas, aí tem a pastinha do Pandas, ou qualquer que seja aí. Muito bacana. E aí, Pri, a, a pergunta seguinte aqui, né? Então, diga com quem andas que te direi quem és, né? Inclusive é uma frase bíblica, né? Quem são, Pri, as pessoas que te inspiram né, nessa sua jornada, nessa sua caminhada? Quem são as pessoas que te inspiraram, te inspiram atualmente? Quem são elas?
1: Nossa, eu vou dizer pra você que eu, eu não, não vou sair muito do meu quadrado não, sabe? Eu acho que a gente tem muito, muitas pessoas no mundo que inspiram, que te trazem inspirações é, recentes. Eu vi, eu vi aquelas três, é, três episódios do Bill Gates no, na Netflix, gente assista. O cara, ele não é à toa, mas o cérebro dele eu não sei, gente. Não tem alguém que está o cérebro um homem. <risos> Porque o homem lê 10, 20 livros ao mesmo tempo e absorve tudo e sabe tudo recente. Então assim, é um cara muito foda, assim, eu acho. Muito fofo. Mas eu vou dizer para você, eu não vou sair muito do meu quadrado, não. As pessoas que me inspiram são meus pais. Uhum. São pessoas que me inspiram demais e são eles a minha base. Eu tenho alguns amigos que sempre me inspiram, porque eu acho que a gente aquela aquela máxima da das cinco pessoas que te que te rodeiam é para mim né? é você, média pessoas, das cinco você. pessoas que te rodeiam são elas que te conheciam então isso é para mim é uma máxima eu acho que se você tem pessoas que te puxam para cima ao seu redor a tendência é sempre puxar eu tenho tenho alguns amigos Aqueles amigos que a gente conta nos dedos, né? A Jajá, o André, a Adri. Eu tenho uma amiga, ela é muito top. Ela foi minha coach. Olha
0: só.
1: Olha, e a gente, ela, tipo assim, a gente se conheceu através de um amigo, que é um amigão meu, que hoje mora nos Estados Unidos. E a gente se conheceu, aí eu virei... Ela eu, ela tava treinando um processo de coaching. Eu fui aluna dela é, é, para esse processo a gente ficou muito amiga, é uma pessoa que me inspira muito, é a, o André, a Gijá, então assim, eu vou falar que eu vou ficar um pouquinho no meu círculo Sempre aqui, mesmo. fechada, porque eles, são eles que me, muitas, são eles que me dão o um impulso é, a maior parte do tempo, que me puxam pra cima mesmo.
0: Sim, então, legal. eles são as e minhas mão, inspirações. É, são pessoas próximas, né, como são seus amigos também, Sim. então é legal isso, né, da gente admirar uma pessoa e tê-la também conosco, próximo, é Você imagina que é, é. muito também, é, do lado deles também com certeza, né? É, até pela sua história, pelo contato e histórias que vocês têm aí também em comum, de, de juntos, eles devem te admirar bastante também. Uhum. E aí, é, então, ó, é, o pastor, né ele dizia o seguinte, né? Nada se cria, tudo se transforma. Então, o que te inspira nesse momento?
1: Falei dos falei meus amigos, um acabou de entrar, o que é que eu O é aniversário dele. Oh. É Eu não sei se eu o sobrenome dele é francês, é. sinceramente. É. Tá. É, o que que me... O que, desculpa, perdi que te aqui inspira? na hora que O que
0: te inspira me... nesse momento? Algum?
1: O que me inspira nesse momento chama-se Lorenzo.
0: Ah, é? Olha
1: lá. De oito é. anos, meu filho, meu cabeludo que tá ali do outro lado, ele é a minha inspiração, porque, assim, é, ele é um... um ai, o André respondeu que é francês. Ele é uma é, criança... É. É, ele é uma criança que, assim, o que eu falo que é a minha inspiração, porque, por exemplo, quando eu comecei a, a, esse processo de migração, eu cheguei nele e falei assim, filho, a mamãe precisa de conversar com você. A mamãe vai começar um processo agora, que a mamãe vai precisar de estudar muito. Então, às vezes, o nosso tempo vai ser um pouco mais curtinho. Mas eu te garanto que, assim, que quando eu conseguir essa migração, vai ser bom para mim, bom para você. Porque a gente vai ter mais oportunidades, eu vou conseguir... Te dá, um, né, coisas melhores na vida, te dá mais oportunidades. E aí, é tão, é tão assim, tão fantástico. Que quando eu consegui a migração, e aí Sim. eu cheguei nele e falei, filho, a mamãe conseguiu a vaga, a mamãe vai mudar de área. Aí ele virou oh. pra mim e falou assim: então vamos ao McDonald's para comemorar. que ele fez assim: vamos ao McDonald's para comemorar e vamos ao donos para comemorar. Então, assim, todo dia é, quando se eu saio na rua, quando eu volto ele olha para mim e fala, oi mamãe eu te amo. É, as meninas, a, a, a Fê já pode, pode confirmar isso, às vezes eu estou em reunião lá embaixo, ou às vezes eu estou trabalhando, ele só vai lá, desce me dá um abraço, me dá um beijinho e sobe. Sim. Então, assim, é, é algo que me inspira muito.
0: Que legal. Então, que eu faço, que você... Aqui vai. Já fechar tá na hora, né? Segundo.
1: Vai. É. Mas a gente volta então... aqui só pra.
0: A gente volta aqui. Eu já vou fechar ah, aqui, volta. pessoal. Sim. Eu vou voltar a transmissão aqui. A gente vai continuar agora na segunda parte. Até mais, Pri. ok.
1: Até, pessoal. Até mais. Até mais.